0: Est-ce que patron a vocation de créer des emplois C'est le sujet de la nouvelle mission de ce jour. Bonjour, c'est Bélix du blog Mike Witch, mais pas que. Je suis autant trouvé pour cette nouvelle mission. Je me rends compte que dans la précédente, je me suis rendu compte que la mission précédente qu'il y avait un bruit de secteur. Alors effectivement. Euh, alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, un bruit ou à la fréquence du euh, du courant électrique, parce que j'ai enregistré en laissant brancher le dictaphone sur le secteur. Donc euh, désolé pour cette no euh, ce problème technique. La dernière fois, c'était un épisode hyper technique où nous avons discuté de pourquoi j'ai quitté Click Funnel Donc c'était une émission assez longue, euh, je sais que c'était une émission... Bah, pour tout le monde, parce qu'il fallait avoir des bagages techniques, il fallait un bagage marketing, mais si tu n'as pas encore écouté cette émission, n'hésite pas, surtout si tu veux lancer euh, ton activité en ligne pour très peu cher, donc je t'encourage à le voir, il faut t'accrocher d'accord, mais c'est intéressant, donc après cet épisode hyper technique, on va faire un épisode un peu plus philosophique, mais avant de t'en dire plus... Pourquoi je te pose cette question Est-ce qu'un patron a vocation de créer ses emplois Si c'est encore le cas, n'hésite pas à t'abonner sur ce podcast, cette émission, parce que, voilà, à cette émission, parce que, dans cette émission, on parle surtout d'entrepreneuriat, d'investissement, mais d'un point de vue, état d'esprit. si tu as la première, fois, la première fois, la semaine dernière, tu n'as pas vu ça tout de suite parce qu'on parlait beaucoup de, de techniques, mais je te garantis qu'on va parler aujourd'hui de un peu plus, on va plus réfléchir. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de ton choix, sur la plateforme où tu en ce moment, cette émission. Je pense que tu ne vas pas regretter. Donc, pourquoi cette phrase J'ai lu, pourquoi je te pose cette question Parce que j'ai lu cette phrase. L'affirmation sur un livre sur la vie de Bernard Tapie. C'est un livre qui a été écrit dans les années 80. C'est le secret de la réussite de Bernard Tapie, si je me rappelle bien. Tapie dit dans ce livre que un dirigeant, un patron n'a pas vocation à créer des emplois. Et même moi, moi qui me trouve dur, <rire> j'aurais jamais osé sortir cette phrase à un journaliste. Donc, euh, tu vois, tapis c'est quelqu'un qui fascine, qui polarise surtout. Soit on le déteste, on dit que c'est un, un, un voyou, c'est un patron voyou, soit on, on, on l'admire. Et moi, je fais partie de, de la deuxième catégorie. Parce que c'est quelqu'un qui partit de zéro. Alors oh oui, il n'est pas, pas tout net, il n'est pas tout blanc. Il se, voilà, voilà. On connaît toute son histoire. Mais il a du courage, on ne peut pas lui retirer ça. Il part jamais perdant. Donc, c'est tout naturellement que je me suis intéressé à sa vie, tu vois. Et... En lisant cette phrase, ça m'a choqué, je t'avoue, ça m'a choqué, pourtant j'en ai dit des, euh, des conneries, tu as pu te dire, hein, tu as pu trouver que j'en ai dit des conneries dans ces émissions. Je suis quelqu'un assez excessif quand je m'emporte, donc euh, le politiquement correct, le sans filtre, c'est tout moi. Et pourtant, je n'aurais jamais imaginé dire ça. C'est pour ça que cette phrase, ça m'a interpellé. Et je l'ai surligné, cette phrase, dans le livre, tu vois, euh, parce que je savais qu'elle allait me faire cogiter. Et je te propose de réfléchir avec moi à cette phrase. Alors, je, tu sais, comme... Je, des fois, j'allais accompagner mon épouse dans des réunions de prière, tu vois. Alors, ça n'a rien à voir, hein, mais ça me, quand je te dis de proposer de réfléchir à cette phrase, euh, ça m'a toujours sidéré de voir qu'on lisait un passage de, de l'Évangile et on pouvait passer... Voilà... Euh, pff, allez, 30 minutes à méditer sur cette phrase. C'est-à-dire, une phrase, ça génère euh, 30 minutes. Oui, qu'est-ce que ça t'évoque Enfin, bref. Je ne vais pas dans les détails si je m'égare. Bref. Et moi, je, je fais exactement la même chose, mais avec une phrase de, de tapis, quoi. <rire> Donc, voilà, tu vas me trouver un peu, un peu bizarre, mais voilà. Moi, je me dis, je te propose de, de réfléchir à ça. Et moi, mes réflexions, je t'en fais partie. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Et tu peux les trouver agressives ou choquantes, mais est-ce que c'est la vocation d'un chef d'entreprise de créer des emplois Et moi, je me suis posé la question, est-ce que, quand j'ai embauché ma première assistante virtuelle, il y a déjà deux ans ou trois ans, est-ce que, puisqu'on en parlait de, dernièrement dans une émission déléguée à tout prix, est-ce que je l'ai fait pour créer un emploi, parce que j'avais envie de donner de l'argent à quelqu'un, ou je l'ai fait pour faire grandir mon entreprise. Tu penses bien que c'est la deuxième proposition. Je n'ai songé à aucun moment à dire « tiens, je vais donner mon argent ». Parce que c'est ça. Si tu dis « oui, vocation pour créer un emploi », c'est que tu fais ça pour, pour faire une bonne action un dirigeant ne fait pas ça pour faire une bonne action oui ça peut permettre à faire une bonne action si as le choix tu, tu vois que tu as deux candidats et puis tu vas prendre à deux candidats et encore est-ce que la question se pose j'allais je, je, dire une connerie si je vois deux candidats un je sais que voilà le, cette personne a besoin de travailler euh, parce que tu, je vois que voilà, il, la situation est délicate et puis quelqu'un qui dit bon euh, il peut attendre je vais choisir non la question se pose même pas. Je pense, je choisis la personne qui est la plus méritante, qui a le plus faim, comme je dis. Et je, normalement, la personne qui a le plus faim, qui a besoin le plus de travail, doit me montrer que voilà, il a besoin de bosser. Et c'est pour ça que je l'emploie, c'est pas pour lui faire une bonne action. Donc, je me dis, quand tu embauches quelqu'un, toi, c'est pour son travail, c'est pour le, les tâches qu'il pourra réaliser pour toi, pour ton entreprise, c'est même pas pour toi. Donc, Bernard Tapie n'a pas tort, il a même raison, vu de, comme ça. Je le quand même dans la phrase de son contexte. Il expliquait à un journaliste, je crois que c'est, je ne sais pas, un journaliste de Le Monde ou Le Figaro, Tapie expliquait que les patrons de l'ancien temps, et je rappelle que ce livre-là, c'était dans les années 80 qui qu'il a été rédigé, trop, était trop paternaliste, tu vois, Tapie dénonçait ça, et il disait, voilà, euh, les gars, ils veulent pas virer. Ils, ils essaient de légiférer sur toute la vie, c'est-à-dire qu'ils organisent euh, l'entreprise comme ils organisaient euh, leur famille, un bon père de famille. C'est-à-dire qu'on les infantilise. Et ils disaient non, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on gère une entreprise. Et tu vois ces anciens patrons-là, pourquoi tapis arrivait comme un zorro pour reprendre des entreprises Parce que je te rappelle, si tu le sais pas, c'est que Bernard Tapi il n'a pas créé, n'a jamais créé de société. Lui, ce qu'il faisait, c'était de reprendre, de racheter des sociétés pour un franc symbolique à l'époque, et pour les, re, les remettre sur place, les remettre en forme. C'est-à-dire qu'il a acheté la Vitre pour un franc symbolique, l'a acheté Terraillon pour un franc symbolique, donc euh, voilà, Look pour un franc symbolique. C'est-à-dire que lui, il coupait dans le lard, tu vois, euh, euh, et il se disait. Pourquoi ces entreprises ont été dans cette situation? C'est que les patrons historiques ne voulaient pas licencier. C'est-à-dire que s'ils faisaient un licenciement économique, au lieu de faire, l'entreprise avait besoin de, de mettre à la porte 200 personnes, ils viraient que 20 personnes par 20 personnes. Et ça, euh, il disait même dans, dans l'interview que voilà, quand tu as, c'est comme si tu avais euh, la gangrène, c'est-à-dire que ta jambe pourrissait, et au lieu de couper au genou, ben toi, tu commences à couper un orteil, et puis tu coupes au fur et à mesure. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, tu souffres déjà plus, et puis euh, tu, tu risques de mourir encore plus. que Tu augmentes les risques d'infection. Bref, donc pour lui, quand il sauvait une entreprise, ce qu'il faisait, c'est supprimer des emplois de façon massive, quoi. Pour sauver l'entreprise. Il disait que, aussi que ses détracteurs lui ont reproché d'avoir supprimé 1500 emplois, d'avoir mis 1500 personnes au chômage, alors que lui, il disait au contraire qu'il avait permis de sauver 7500 emplois. Et voilà, ça peut paraître choquant, je peux, je peux te dire que voilà, euh, tu peux te dire que voilà, je suis, je, je suis un clébard, mais vu de ce point-là, quand tu regardes cet angle, c'est pas du tout choquant. Toi, quand tu as embauché ton premier collaborateur, c'était pour faire grandir ton entreprise. Pas pour faire une bonne action, pour sortir quelqu'un du chômage, pour donner sa chance à un jeune diplômé. Oui, tu as peut-être donné ta chance, sa chance à un jeune diplômé, mais parce que tu n'avais besoin de ce poste. Tu avais besoin de créer un poste. Et même si c'est choquant, je te le rappelle, c'est vrai qu'un dirigeant n'a pas vocation de créer des emplois pour créer des emplois. Cette politique, non, tu vois ça, c'est une conséquence heureuse de créer des emplois. Mais ce n'est pas la, la finalité de créer un emploi. Tu vois, si tu fais ça, si tu fais comme certains politiciens, parce qu'ils veulent faire plaisir à leur électorat qui créent des emplois inutiles dans des collectivités territoriales, à la mairie, dans des hôpitaux alors, du temps où c'était public, tu euh, vois, et ça donne de rappel à l'ordre par la Cour des comptes, euh, des augmentations d'impôts, parce qu'il faut payer des gens, et bien souvent, alors je ne dis pas que c'est tous les fonctionnaires qui n'en font rien, mais il y a des emplois en doublon. Parce qu'on a embauché pour faire, euh, faire plaisir. C'est-à-dire que dans nos administrations, il y a plein d'emplois de, non qualifiés qui ne devrait pas être donc ça, ça qui fait qui tire les gens vers le bas c'est à dire que les fonctionnaires euh, qu il ya certains fonctionnaires qui compensent le travail d'autres et tu vois je suis bien placé pour le pour le, en parler parce que euh, alors, par exemple à l'hôpital il ya un manque chronique de personnel soignant, c'est-à-dire des aides-soignantes, des infirmières, les mecs qui font des burn-out, il n'y a pas assez de postes, on n'a pas assez d'argent pour recruter des, des paramédicaux, par exemple, parce que l'hôpital est endetté, parce qu'il y a trop de personnel administratif qu'on avait embauché il y a 20 ans, mais quand tu titularises quelqu'un, un fonctionnaire, c'est pour la vie, et puis le bateau est trop chargé. Donc ça, pourquoi C'est pour créer des emplois, mais créer des emplois pour créer des emplois. Et si tu fais ça, si tu diriges ton entreprise comme ça, euh, ben, tu, je ne donne pas cher de ta peau. Si tu as besoin d'une personne et que tu embauches deux, tu seras moins compétitif. La vocation d'un entrepreneur, ce n'est pas de créer des emplois, mais de faire prospérer son entreprise, la rendre plus compétitive. Et la création d'emplois, c'est une heureuse conséquence. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Car embaucher quelqu'un, cela peut être un gros risque. peut être un gros risque pour l'entreprise. Surtout si tu te trompes. Et je te laisserai encore dans la description un lien pour connaître comment nous embauchons au sein du cabinet de mon épouse et dans les entreprises qui utilisent ma méthode avec succès, qui utilisent ma méthode déjà parce qu'ils m'ont fait confiance et ils ont vu les résultats. Voilà, donc dis-moi dans les commentaires. Alors je sais que dans ces émissions, dans les plateformes, c'est plus aussi facile de laisser des commentaires comme sur YouTube. Mais c'était sur YouTube, laisse-moi un commentaire. C'était sur le blog, laisse-moi un commentaire. Mais dis-moi ce que t'en penses. Alors si tu es. genre, je sais, Si tu n'es pas entrepreneur, c'est pas la peine. Parce que c'est trop, trop.. Tu, tu ne connais pas les problématiques. Si t'es pas entrepreneur, tu n'es pas dirigeant, t'as pas, pas embauché ton premier collaborateur. Si tu n'es pas sur le point d'embaucher ton collaborateur, on n'est pas là pour discuter, pour. Parce que euh, c'est pas la peine de venir avec tes arguments, ouais, c'est dégueulasse. Tout ça. Non. Non, on est. Un entrepreneur, même si.. Euh, il peut être, euh, avoir des bonnes valeurs, il n'est pas là pour faire du mécénat aussi. Sauf s'il si a un intérêt, c'est-à-dire une réduction d'impôts. Alors, c'est un petit clin d'œil à mon ancienne entreprise. Mais on est là pour sauver, pour préserver les emplois qu'on a déjà créés. Donc, si en recrutant une personne, ça peut faire couler notre société, donc mettre 20, 10, 30 personnes à la porte c'est pas la peine donc si tu ne connais pas ces problématiques abstiens toi tu ne tu, tu peux pas comprendre parce que je moi si j'étais pas entrepreneur je trouvais ça dégueulasse cette phrase donc c'est pas la peine de venir des arguments parce que il faut le vivre pour le croire pour le il faut il faut se mettre à voilà donc si tu peux te mettre à la place de notre dirigeant tes commentaires sont les bienvenus sinon abstiens toi et puis il y aura d'autres émissions où tu pourras plus suivre. Alors, je suis désolé, ça fait deux émissions où je suis hyper clivant et je, je m'adresse qu'à une petite frange de l'audience, je suppose. Mais, c'est, j'ai besoin de ça parce que c'est des, des des sujets qui me tracassent. Donc voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine émission et d'ici là, porte-toi bien.